0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。六月、七月是个毕业季、求职季，也是各个大厂晋升的一个时期。刚好上周啊，咱们节目跟大家聊了一聊应届毕业生的求职指南。那这周啊。我想跟大家聊一聊身处职场的设计师在面试、晋升过程当中的一些迷思跟困惑。这期节目是我先前跟小黑哥的一场直播节目，时隔一段时间再听啊，特别有感触，也刚好能够解答身处在面试期、晋升期同学们遇到的问题。那开场不多说啊，咱们赶紧开始今天的节目吧。
1: 是因为小黑哥，也就是毕竟不是所有的同学都知道或者听过我们过去的节目，所以我觉得小黑哥开场还是跟大家简单的介绍一下自己
2: 。大家晚上好啊，今天是5月21号，那也算是一个表白日。那呵呵大宝选的这个时间也是挺有意义的。呃，我是我是一名设计师，然后之前呢，其实一直在做设计，之前学的是工业设计，但是毕业之后呢。就做了那个相关的互联网相关的体验设计，然后也从事设计这个这个工作的差不多有十几年时间，然后先后呢，就是当然最近的工作经历呢是在京东，然后在滴滴，然后再是京东，然后再是百度、摩托罗拉、华为、呃奥美这样的企业，然后所以其实，其实每段经历里面呃工作时间呢，就是工作的内容其实都不一样，但其实一开始的时候是视觉设计师，那到后来开始转做交互，那后来又开始涉及到广告创意相关的，就是移动端的那个营销。那另外又开始做那个应端的一些什么游戏啊，或者是读书啊、阅读啊。然后又开始做智能家居、智能硬件，然后再开始做那个呃滴滴做出行，然后又回到京东去做相关的物流，这样呃呃那个这块那个工作。所以其实
3: 嗯
2: ，就是这些年时间嘛，一直在做设计相关的工作，虽然。有一些时间不是在自己亲手做，但是很多时候也是在很多项目都参参与过，然后对互联网相关的一些内容，呃，相对有一些熟悉。但是呢，互联网变化非常快嘛，就是你看最近呢又开始有新的互联网的行业有新的变化出来了，所以其实总是觉得跟不上这个变化，然后所以一直在在摸索中。最近呢，其实是在那个，其实也是在自己向内探索这样一个过程。因为之前觉得做了很多的互联网的设计，然后觉得一直在在修改，一直在调整，然后就觉得自己的一些创意和设计没有完全落到我们实际的生活中去，然后是比较空、比较虚的这样一块内容。所以，呃，最近这半年多时间呢，一直在给自己寻找一个新的方向，然后看看能不能找到一个自己特别热爱的一个新的领域吧。
1: 其实小黑哥讲了大概三分钟吧，但是其实他的这个职业经历呀、啊，就是如果熟悉他的，或者是说大家仔细在这段时间听了啊，可以说是金灿灿的，基本上不是外企就是大厂。然后我觉得是他在可能比我还年年纪还小的时候，基本上就做到一些业务啊设计的负责人了。所以我今天其实有几个话题啊，也是跟大家聊，但是我更多的其实。有的时候也也是替自己聊一聊的哈，行，咱开始哈，因为小黑哥其实，在滴滴，我跟小黑哥的交集是在滴滴嘛，这几年期间，然后包括说中间有几次晋升，包括说有一些内内部的设计师的成长专业的一些一些课程也好，分享也好，其实有不少都是小黑哥这边推动的，所以。里面有很多话题呢，其实挺适合咱们现在的这些同学们去去去聊一聊。而且小黑哥在他自己的短视频里面，其实做了很多关于设计师的这些这些相关的一些内容。然后一会儿不管聊成啥样，大家如果觉得记不住，或者是觉得有帮助，都可以在他的平台上面去关注一波啊。所以第一个呢，就是嗯，一般在互联网公司嘛，四月、五月呢都会有一波晋升，或者是说九月、十月可能还会有一波。然后小黑哥反正之前在滴滴就是晋升的评委。所以我觉得可以跟大家聊一聊，就是在互联网，咱们就说这个互联网的平台下面，就是设计师，就是在就是说在职级晋升上面的一些，就是怎么样去准备能够更容易成功的这个话题
2: 。其实那个像我在在工作的时候也会面临着晋升的这样这样一个经历嘛，
3: 比如说我
1: 在
2: 京东的时候啊，一般会经历过几场吧。哦，然当然，那个也是要做前期充分的准备了，然后做一些这样的项目的这样一些复盘，然后把过去你做的一些亮点项目呀，或者你觉得自己呃比较好的项目呀，然后再再总结一下。其实每次晋升的过程呢，就是给自己一个复盘的这样一个，或者是在思考，再去回过头来看自己作品的这样一个非常好的一个过程。然后因为在互联网的整个工作中呢，其实我们节奏非常非常快啊，就是比如说哎，做一个改版，或者做一个那个运营的一个 banner， 或者是做一个这样的图文长图文的一个营销的一个方案，或者是做一些这样的什么创意出来，每个项目虽然是非常的。可能准备的时间比较长，比如说用了两周或者是一个月或两个月做完了。但是呢，我们一旦上线之后呢，我们的作品可能很快就就下线会被替代了，所以会让很多设计师会觉得，就是自己哎辛苦了半年，觉得什么都没有。就是当你回过头来自己在找在在回顾的时候，哎其实什么都没有，就觉得比较空比较虚就没有着落。当我们在回顾自己的整个作品的时候，其实是在给自己。给自己去做一个这样的复
3: 盘，给自己做一个这样的底儿，这样的过程。因为其实我在在京东的时候工作，
2: 有工作过那个带过团队，然后有有一段时间，团队出现问题了，就是说很多实习生上我反馈说那个，呃、哎，觉得那个好像成就感比较低，觉得哎，好像做了很久，但是没有一些比较正向反馈，然后自己也看也看不着自己的作品。后来我就找到我，老师说，其实是因为你们团队。呃，跑得太快了，对你的需要慢下来，就是你要在呃业务高速发展和团队的设计师成长中去寻求一个平衡。那这个时候，后来我们就做了一次一个非常长时间的这样一个那个讨论，到底我们团队的价值是什么？我们团队该怎么去和业务和这个整个公司去一起往前走？那后来又定下来，就是我们要阶段性的去做一个复盘，就说你不能。光有了作品出去了，但是没有回过头来去复盘、去整理这样一个过程。所以，其实，在公司里面，团，比如说你的团队 leader 会要要求你去每，比如说每周，或者每半个月，或者或者项目结束之后，让你去做这一趟，呃，做一次这样的项目的整理和复盘，其实是非常必要的，因为它是帮助你去把你在项目中的一些好的经验能够沉淀下来，包括你发现的一些问题能够记录下来。所以，其实，在每次竞争中，整理整理文档的时候，其实感觉自己哦啊，自己非常牛。然后因为这半年或者这一个这这一年做了很多很棒的作品，但其实是自己没有没有看到。它不像它不像工业设计，就是我们的界面设计，它不像工业设计一样，你设计了一个，比如说设计这样一支笔或者这样一个这样一个耳机，它能够被你每天看到或被你每天这样触摸到。但是我们的界面可能，比如我们的运营图，可能上了一次。上了一上了上了一下午就被撤掉了，或是我们的界面可能刚更新完两周就换成一个新的一个一个一个风格了，所以就让我们互联网设计师会觉得就比较虚。所以呃，我了解很多设计师哈，我们互联网设计师会去，比如说那个在工作之外去参加一些呃线下的这样一些那个，比如说手工课程啊，或是、呃、相关这样的一些内容，其实就是让自己能够心里有个着落，就是能够让自己和这个现实生活能够。有有个这样的一个联系和连接，那其实，在整个竞争中呢，其实那个那个面试官，因为也做过一些年的面试，就那个那个晋升的评委就觉得，其实还是专业是第一位的嘛，就是你要通过你的你的那个项目的一些作品，能够让呃评委呃能让评委看到一些你的你在项目中的一些思考，还有你你在这一年中或这一半年中你的一个一个成长空间是什么。另外又、就是。还是要看到，你除了你的实际作品输出够漂亮之外，你还要看到你的一些设计思维，你到底是怎么去和你团队去合作的？你你怎么去解决这个解决这个项目中出现问题的？你的解决问题的思维什么样子？其实就是说，在专业专业之外的话，其实我们要考要考察这个设计师的一些就是综合能力，比如说他跟团队的协作能力、跟团队的沟通能力，还有跟呃还有一些解决问题能力，就是另外就是。理解业务的能力，他是否能够贴近业务和去和业务的相关的同呃同事去进行沟通？因为其实我们设计师合作角色非常多，有这个开发的同学，有这个呃市场的营销的同学，创那个还有这个我们的产品经理、产品同学，还有就是我们的呃运营，还有包括什么行政的同学、HR 的，还有很多很多。其实他是全业务线支持这样一个角色。那这个角色要求，其实我们设计师不光是出图了，还希望就是他能够作为一个正常的一个沟通的角色，就是你要去施施展你的影响力，你要能够促进这个事情解决。其实很多人混，很多人可能碰到这样一个一个场景，就很多人会问你说：“哎，设计是什么？”对，设计是什么？然后我看到有一个同学回答就是说：“设计是为了解决问题。”对，这是一个。算，这是一个比较 common 的一个一个一个回答。那我觉得设计师是,是去施展你的影响力，去达成影响力的。那就说你你设一个方案之后，它不是一个终结，那你要让你的方案能够推行下去，那这是一个这是一个设计要去做的事情。那所以其实，在专业之外的话，我们还是要看到这个设计是一个综合的能力的。另外又是他能够在日常的项目中、日常的合作中去施展他的个人魅力。就说他不光只是哎解决问题了，解决问题方式是暴力解决问题了，或者是他在合作中让合作的同事觉得比较难受了。那我们其实这个也是不太建议的。我们还是，呃，希望甚至是能够用一个相对比较善意的、比较比较周全的一个一个方式去把这个问题解决掉。那所以其实，呃，作为晋升的时候呢，还是要看三个方面。一个呢就是专业能力，专业能力是。你定位呃定位这个问题的能力，你是否呃解是否去站在这个问题的综合维度去呃去研究这个问题的原因，然后拿出这个解决方案，拿出这个这个设计方案出来。另外，又是第二个大的方面是综合的呃综合能力，包含了什么沟沟通啊、表达呀。因为这里面其实沟通表达它是两个能力，就是沟通是说你能够去。你能够去聆去倾听,听别人，就很多。其实我们很多设计师，或者我们很多呃，在工作的时候，我们在接收这个信息的时候，我们其实我们是带着自己的一些价值观，或带着自己的一些呃有色眼睛去看待这个信息的。那所以很多人在接受信息的时候，其实是是丢失了很多信息的，或是只是用他所以为的那个那个角度去把这个信息拿过来了。但是，所以这个问这个信息呢？并不全面，也并不客观，所以还是你要在沟通中能够正，能够比较正确的去倾听，对方给你给你传传输的这样一些内容，然后你拿过来之后呢，你再去做一个这样的理解和加工。另外的，你把你方案拿出来之后呢，你要用一个合适的方式去表达。那很多设计师会觉得，哎，我我只要把这个呃设计能够抛给对方就可以了。但其实不是这样的，你要用一个比较合适方式去表达你的事业方案。那就是应对，比如说你给产品同学，以及给你的呃 leader， 还有给给你的那个业务的相关同学去汇报，去汇报或去表达你的这一方案的时候，你要用不同的方式，就是要用对方能够接受的方式去表达你的事业方案，可能你的方案会被对方接受，接受的可能性会更大一些。比如说我举个例子啊，其实就是。当然，并不是说我们把我们的设计方案一定要包装成一个多么华丽的这样一个一个一个东西。你要让你的方案能够最最有效、最高效，能够被别被别人能够接受到和通过。那比如说我在京东的时候吧，我在去汇报我的设计方案的时候，其实我就因为我要汇报给呃我团队方案要汇报汇报给 CEO， 那要最快的能够让对方能够知道我们设计方案的是什么样子的，所以。我就做了一个 H 5的一个这样的方式，然后把比如说我把这个 logo 或把这个设计方案放到里面，然后让让这个对方让这 CEO 能够更快的去了解这些这些方案背后一些内容，然后让他去快速去、呃、做做出一个选择，比如 A、B、C， 然后这样的话其实是我和是设计团队和 CEO 之间建立的这样一种一种表达表达一种这种方式。那其实，在和产品同学和那个其他同学、其他团队之间，可能会用另外一种方式去表达，所以你要看你的表达对象是谁，你再去做相应的去准备。那另外就是那个，你要第三个方向是，就是要施加你的影响力，要通过你的各个方面去，呃，在给这个和团队、给这个业务方去。呃，营造一种你的个人的魅力或个人的影响力，然后让别人在以后合作中就愿意找到你或愿意和你合作。那这是三个大的，就是我们在做晋升的时候所关注的方向吧
1: 。就是大家哈，这个信息密度哈，有点有点多。其实我觉得可以给大家简化一下，就是你在做晋升的时候，除了专业过硬之外。那你能不能以你的一些日过去的这些做的这些项目来影响身边人，影响评审，甚至说你上下游的人对你的评价的口碑，然后你做事情的成果，就是他专业可能是比较优先，但是专业又不是唯一的一个衡量标准。就是别人说你做事儿又快又好，和别人说做得好，那可能又不不太一样。所以大家可能在互联网的这个。体系里面它的多重维度，最后导致这样的一个结果吧。所以大家可以再听一听。然后，呃，这个是晋升嘛？因为有一些公司可能有这样的体系，有一些公司它就没有这么全的一些体系。然后再加上可能有的公司可能是不是这个已经过去了，或者是上半年的正在进行中哈。但是我觉得有一个话题呢，大家肯定就是都会面临到或都会经历呢，就是面试。就是我觉得小黑哥可以。嗯，给大家聊一聊，就是你作为面试官，你在跟面试者提问题啊，或者是看作品啊，或者在沟通当中，你一般都通过哪些问题的一个测试来想达到哪些结果的获取？就是你你你可能会面试里会固定的问某些话题，但这些话题其实都是有自己的一些。就是想要的、获得的一些东西的。这样的话，大家其实因为很多求职者，他就是从自己的角度上说，我把我的东西弄得很满，然后很多，生怕去了一个作品就给我的这个呃作品集减分。但是呢，面试官可能在意的和你自己在意的完全都不是一个维度嘛。所以小黑哥他可能是初级的、中级的、高级的那个设计 leader， 他也会去去聊嘛。所以你可以跟大家分享分享，我觉得这个比较。要更更更对大家帮助更多一些。其实讲到面试，其实我自己有，因为我自己那个
2: 呃，就是去过不同的公司嘛，就是比如说从那个华为去了去了那个奥美，其实中间也会面也会就是经历过这样面试过程。那我如果是抛开就是面试官这个角色，如果让我回到就面试者这个角色的话，其实我我觉得就是可能首先就是。还是要保持对这个对你要应聘的那个那个方向、那个职位的一些充分的一些了解。比如说，你不可能，比如说我，如果你是一个视觉设计师，你不可能去，如果你在没有完全了解这个品牌设计的这个情况下，你去应聘一个另外一个这样一个一个一个角色的话，那肯定不行的。因为就是你还是要充分的了解这个你要应聘这个方向和职位的内容，你是否能够去。去担当这样一个职位，另外，另外就是你要觉得你特别喜欢这个职位，你要去应聘。如果只是说你只是为了想换一换，想换一个新的环境，或者是，或者是你觉得那个对那那那个公司可能比较好，你就去。所以，可能在那个情况下，你可能对那个那个工作的热情并不高。那这个时候，这面试官呢，可能就会感受到，其实你对这份工作的渴望没有那么那么那么强烈。其实作为作为作为面试官，其实。其实我觉得，如果你决定去应聘那个职位的时候，其实你算是做好准备了，你想要去得到那个职位。然后呢，而且在互联网公司那些大厂里边，一般就是刷到，一般你能够进入面试的时候，其实是你已经被筛了很多次了。比如说你是里面非常优秀的那那拨人，嗯、那其实对你的作品也好，对你的工作经验也好，对你这个人的相关的背景也好，都比较认可了。那为什么很多人在面试中还是被？被那个觉得说，哎，对不起，不合适或什么的，或者面试完之后没有任何声音，还是因为现场的你的个人状态给面试官带来的一个什么样的一个一个样子，可能那个时候面试官会会决定会是否录取你。其实很多时候我在看到很多简历的时候，我就觉得，哎，这个人不错，我可能就要要他了，但只是要在。呃，面试会做一次这样的，就是 double check， 或再去做一次确认，或者再给相关的就是合作的设计师或团队再去做一个确认。但是在这个过程中，很多很多人就可能因为状态不行，或是因为可能很多情况就会挡。但是最主要的就是因为你在面试中，你的你在和面试官的互动中，你的你的感你的跟人状态是不好，可能不好的，所以那个时候还是要建议建议。当你去面试的时候，你要准备，你要充分做好准备。就是你不要带着特别强的功利心，说“我一定要得到这个职位，我要跟面试官去聊，我要我要让自己怎么怎么怎么着。”就是你还是要用一个最自然的一个最最最平最平常一个状态去，呃，展现你最好的一个一个一个样子。那这个时候，面试官你在和面试官去沟通的时候呢，你才是。呃，相对自然的一个状态，那才会把你的一些个人的一个好的，或者是一些真实的情感部分，或者是专业部分，能够能够分享给面试官。其实面试呢是一个呃双向选择，它不是说哎我你一定要给我工作，其实并不是这样的，就是还是要看你是否和这个面试官，因为很多面试官
3: 就是大大多数情况就是你的未来的一个一个合作的一个人，或者是你
2: 的 leader。那你要去看，你要就你要作为面试者，你要去看他是否合适你，并不是说只是让他来看合是否合适他。嗯，所以其实这是一个双向过程。而且现在我觉得哈，很多时候对有的面试官会比较严肃，气氛比较紧张的话，那可能你俩之间就有点有点有点不太合适的问题。所以，呃，而且特别干的一个，就是我跟大家分享一个特别干货一个地方，就是说。未来你的工作职位中，你的面你的那个 leader 是非常非常重要的。如果他他在面试的时候就不太认可你，然后你就让就让你进去了，那未来在未来的工作中你，你也跟他合作也不是很顺畅的，就是你也就是你们俩之间也会合作，就是比较磕磕绊绊的，就是嗯，就是你和你领导之间关系你一定要处理好了，就是所以在面试的时候你一定要。对你这个面试官，你也要面试他一下，你不能说让他面试你，你要看他的一些个人说话的谈吐的谈吐的就是言行什么样子的，他的通来通过这些东西，包括他谈话内容，以及比如说他有他可能某些内容就会就会暴露他一些个人价值观，比如说他说那个大家公司里面都加班很严重，然后你是否你是否可以加班，就是如果他多次强调这一点的话，就说明他对加班这个事。对加班这个时这个时间问题非常看重。那如果你是一个崇尚自由、你崇热爱生活的这样一个人，你对公司加班这种非常非常抵触，那你去了之后，你肯定会和他有一些这样的这样的矛盾。所以，所以就是说你，你这个时候呢，就是你除了把你的专业、把你的项目非常有条理的讲出来之后呢，你还要去带着你的一些目目标去跟他去去互动。你不能说他问了问题之后，你没有任何问题问他，那这样就会让他，让他觉得，哎，你是否对他，对这个工，对这个职位没有，没有，没有，没有任何的那个呃，就是热情或热爱。另外就是你是否就是觉得没有主动性，觉得你没有思想，没有思维跟他互动的时候。所以，呃，我觉得在面试中最重要就是你要充分准备好你的个人状态。就是第二个呢，第一个是你充分你。把你的个人状态能够最好的呈现出来。第二就是你要去带着你面试他的一个心态去跟他去互动。那这时候其实你的那种紧张感也好，你的那种呃那种不太自然的、的对对,對平等的那种感觉就有了。那这时候你就会跟他的互动会比较自然。那另外又是面试的时候，你还是要充分的表达你对你这个专业的热爱。就是呃，因为我之前去了去了苹果，去跟那边的呃团队交流的时候，他们就是说。其实我也问过这样同样问题给他们那个设计总监，就是说他们招聘设计师的标准是什么？然后那边那个设计总监，苹果的设计总监就是说，呃，想了很长时间，然后好像没有想太多的东西，就是、说最后就是说就是 passion，、就是、就是热情。他觉得如果你能够表现出足够的热情，比如说对这个事情、对这个呃、对这个专业以及对对这个未来要做的那种那个职位，如果如果如果如果是足足够的那样热爱的话。他可能就会把这个工作、把 offer 给了你，那这时候你再去做选择就好了。因为其实很多事实习生都非常优秀，可能都会拿到很多 offer， 然、啊、后他要他要做选择，比如说，哎，当时面试就是这个面试官怎么样，然后以及公司怎么样，这个团队口碑怎么样，然后综综合选择之后，他会选择一个 offer。那其实，其、就、实、是、就这些内容了，其实没有没有特别特别复杂的部分，就是。呃、嗯，你要知道，你跟他是平等选择这样一个部分。另外，就是你要充分研究好你的面试官，因为他未来就是你的 leader。那如果你跟他在面试的时候就不太顺畅的话，那将来可能就会有很多很多问
1: 题。我希望大家听到这啊，应该能找到自己可能过往在面试的时候遇到的一些可能之前没有注意到的地方。大家可以对照自己啊去找找感觉，因为毕竟我们每个人。可能在一生当中，不可能说一毕业就创业的人还是少嘛。就我经常会被同学们问什么呢？就是哎呀，工作了几年，所谓所谓进入到了一个瓶颈期，所以呢，就是就是他会觉得，哎呀，我是应该去增加增加自己的竞争，是应该去不断的去适应现在的互联网啊，或者是这个设计趋势的一些变化，增加自己的技能呢，还是说就是巩固自己的核心的能力，让自己的这个能力更加深一些？因为这些问题其实。呃，很多年轻一点的，就是工作个三四年的，就是这些同学可能遇到的会稍微多一点，所以那个我觉得小黑哥也可以给大家聊一聊，就是更应该去在职业发展里去就不断给自己的竞争力加码，还是说咱就守住一个一直在去去死磕？
2: <笑>其实我觉得都是对的哈、啊，不管你是在单一维度去做深化，还是说你跟随这个变化去给自己做一个适度的调整。都是，既然你做了选择，都是合适你目前的选择的。但是就是说，你一定要找到适合你的，就是你的对你的你的天赋、你的技能、你特别愿意做的事情，你再去做。然后当然就是说我们呃设计师会，比如说你工作一年、在工作的呃工作三年或工作五年、工作十年，其实你所了解的内容是不一样的。那这个时候其实你在做呃选择的时候，比如说你是否从设计师，你跨到交互设计，成为一个包括研、包括增加对用户研究的技能的了解，呃，成为一个全体验的、全路线的一个设，就叫全链路的设计师。然后，对全链路的设计师，你你能够去掌握这样的技能，然后发展你的横向技能，然后这样的话，其实你你会对整整体的体验的链路会有一个比较清楚的了解。其实，但并并不是说。你当你成为全链路设计师之后，你就做的非你就每个方面你都需要自己去动手，这是不这是不可能的。因为其实为什么要全链路设计师，说是要是需要你去懂去理解这个全链路，就是让你去理解在整个业务的全链路中，我们设计设计团队设计师该怎么在每个需要设计设计的环节中去投入到里面去，然后能够更好配合业务去达成这个目标。那其实从前期的产品的呃业务的那个。目标的定位到那个最终的产品定义，到那个呃研发过程，到这个研发完之后要去营销推广，还有到去做那个呃上市的销售。那其实每个环节呢，都是有需要去做设计输出的。那这个时候，那每个阶段其实设计输出的形态也好，或是内容也好，是不一样的。那对于工作多年的设计师来讲，是需要去了解的，因为可能你需要你你那个时候你是这个项目的负责人，或者你是团队负责人。那你需要在知道整个整个的链条中，你该怎么去投入这个设计师，或投入你的精力在这个链条中，这叫全链路设计师。但是，并不是说要求你是你单个设计师在全链路中你都去做，不可能，因为你没有这些能力和时间去掌握每个每个流程中每个节点你该去发挥的那个设计技能。那比如说，像在前期的呃产品定义，可能你需要去非常强的逻辑思维去了解这个。市场的部分去了解用户部分，啊，另外在这个产品定义过程中，你可能要去做，呃，既做视觉设计，要做这个交货设计，然后在，呃，其实，在同时你还要去做品牌品牌设计，因为你要做。其实很多产品在做研发过程中就开始做品牌定义了，做品牌定位了。那、嗯、这个时候你要去做品牌设计
3: 。那其实、呃、研发研发到一半
2: ，可能或是前期就要做的那种营销的方案、创意设计。那这些其实都非常不一样。嗯，那包含有的可能还有那种工业设计，就外观设计，嗯、就是智能硬件。那你需要去做外观设计，包括结构设计。那<装>其实你作为一个设计师，嗯、你不可能掌握这么多的技能。那所以就是我，你可以掌握。你可以去理解、去了解这些内容，但是你要你你你要专注在，还是你要在某一个特别擅长的领域，比如说视觉设计也好、交互设计也好、用户研究也好，呃，或者是品牌也好，或者是以那个创意也好，然后去去做好，去锚定这个点，去去做好你的这个特别特别有的一个专业输出。另外就是，嗯、我还补充一点，就是说，在目前这个，其实，在很多阶段就都会有很有有很多变化，就是也会。因为就是世界形势也好，中就社会形势也好，都会发生一些变化。那唯一唯一就是你要你你要做的就是那个时候你要去慢下来，就是你要不要不要打乱自己的节奏，因为我们也不知道出现这个形势到底什么时候有一个转机。那这个时候你如果你就乱掉的话，那可能你会重新开始，那还不如你慢下来，就是对对对，慢下来之后呢。你比如看书也好，给自己积呃积累积累这个理论部分，然后写点文字也好，然后呢，其实当你在慢下来去总结自己的一些心得的时候，比如写文字，那这个时候其实你给你的很多的那个稳定感是非常强的，包括你给你的力量是非常强的。那所以其实我们在日常工作中一定要多多总结，要。呃，动笔，然后要把你的项目的经验写下来。然后呢，这是一个，这是一个缓冲剂吧。就是当碰到不太顺心的时候，或是碰到一些变化的时候，呃，唯有唯有你自己那个不变，还是成为应对这个变化的一个非常好的一个应对应对之策吧。嗯
1: ，嗯哎呀，我都想鼓个掌，我先跟大家一起鼓个掌啊！哈哈但其实还有，咱们一会儿可以慢慢聊。就比如说小黑哥他他的一些就是应对的这种安心，就是安心的一些方法。因为我觉得那些内容呢，不是所有的什么设计总监都能聊的，可能小黑哥更适合聊那些话题
0: 。节目听完了，欢迎回来，我是大宝。那我们这场直播时间很长，这期节目呢也是整场直播的一个部分片段，所以啊，听的不过也没关系，下周呢跟大家分享节目的下半场对话。那我继续邀请大家加入我的微信听众群了啊！进群方式就是在我的哼哼哼大宝频道里回复“群”，就能收到相应的加群方式。可以在群里跟我提建议、提供内容资料。当然啊，如果你有合适的选题呀、啊、故事啊和一些独特的经历，也欢迎你跟我们分享分享你的故事。当然呢，也邀请大家加入我的私房课，这是我们的秘密基地。虽然呢，我把它定义为私房课，但我更希望大家能在这里找到自己的顿悟时刻。亚里士多德说过一句话，说人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。三流的交付是技能，二流的交付是逻辑，一流的交付是顿悟，是觉醒。那这些年呢，我也一直在学习，在成长上做了大量的投资。而我在知识付费上花费的呢，都是让我自己找到的那个顿悟时刻。我的观点就是，课程也好，干货也好，不如让自己收获一场车头车尾的顿悟之后，找到自己的人生解决方案。所以，我做星球一部分是给大家解答困惑，一部分是我的反思以及给大家带来的深度思考。你说它是不是知识呢？我觉得它是，但我更希望它是杠杆中的那个支点。当前呢，我在私房课里也新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师赚钱笔记》的专栏。我希望把我亲身经历、身边朋友做过、见过、知道的一切，以设计师身份去做的，甚至拿到结果的案例，真实的、认真的分享给大家。睁开这个专栏啊，我不会教大家如何撬开大厂的门。也不会教你如何做一个高大上的简历，如何面试，如何提升设计技能。这个专栏只跟你我一样的设计师聊一个主题，就是只聊搞钱的思路跟方法。你关心的其他的专业内容，我也会在星球里给大家解答更新。这只是作为一个独立的板块分享给，在这个时期希望多多搞钱的同学们，推荐给在职业上遇到困境、想要转型破局的进阶设计师。还有希望一直保持成长，获取更多设计资源人脉的上级设计师，再就是打保底话设计师的忠实听众。加入方式就是在我的哼哼哼阿宝、啊、频道里回复“归队归来的归”的“归队我的队”，也收到一个弹出消息啊，扫码就能加入。每次我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。只有老同学知道这里到底有多大价值。节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊！第一位同学旺旺旺啊！呵呵下一位同学，好听，要早点睡觉。不知道咱们这个小伙子啊，现在睡得怎么样？你也没告诉我你现在睡得早不早啊？下一位 Y O A U 老朋友啊，再下一位小猪猪啊，老朋友大，再下一位八大名，最后一位终于已逝。其实这些老朋友，啊，我不用每一期节目在这里多解释，只用一句话啊，呃，这个男人们的友情都在心里哈。哈，成功大家支持啊，你看大家也能发现了，这两次的更新。时间都比较靠后啊，今天都到周五了，我这才能够把这个节目给更新上。确实，最近啊各种事情夹杂在一起，挺忙的，也挺累的。然后在星球里给大家更新的频率呢也相对少了一点，但是呢我都记在心里，我也用我的方式啊慢慢给大家做好补偿。那咱们争取吧，下周三呀、啊，下周四晚上的十点钟左右，网易音乐、喜马拉雅、展酷小宇宙、荔枝等主流的音频平台能够早一点上架。也希望听到节目的你呢，能够给我一些留言，给我一些分享，给我一些点赞，起码让我知道我做这个节目是有大家在背后默默的支持的。那行吧，咱们下周啊节目不见不散，拜拜了啊。